0: Play for free. Amen. Vous allez bien Comment ne pas être bien avec un week-end comme nous l'avons passé Hein Vous êtes là ou pas Quel merveilleux week-end. Samedi, nous avons tellement passé des moments particuliers. Dimanche, notre culte ici, avec cette équipe, Winesong, et puis et puis hier, ce temps particulier de restauration, de réconciliation avec toutes les églises, et vraiment, c'était... c'était quoi C'était magnifique, c'était magnifique, c'était merveilleux, que Dieu soit béni. Je pense que c'est historique et, et Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Amen. Faisons avec Dieu des choses nouvelles. Participez à ces choses nouvelles parce que Dieu est bon. Et il fait des choses vraiment extraordinaires. Retenez, pour ceux qui étaient là samedi soir, les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur l'Église. Oui, parce qu'on a tellement l'habitude. Oui, Dieu parle, il y a un don, il y a une parole. A... Et puis, on oublie après. Mais retenez, depuis plusieurs mois, il y a eu différents intervenants. Différents intervenants. Il y a eu des paroles très précises qui ont été données pour l'Église. Retenez ce que Dieu dit. Moi, j'écris tout. Vous savez pourquoi parce qu'une fois que j'ai écrit, je pose la prophétie et j'attends que Dieu l'accomplisse. Et une fois que Dieu l'accomplit, je la reprends et je dis « Seigneur, tu as été fidèle là, 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 tu as été fidèle là. » Nous, on oublie, mais toi, tu demeures fidèle et ce que tu as accompli est tellement extraordinaire. Alléluia Alors oui, Dieu a parlé encore samedi, il a parlé ce week-end et nous voulons retenir tout ce que Dieu a dit et que le Seigneur nous amène là où il a prévu. Alléluia. J'en profite pour informer nos internautes également qui nous suivent peut-être ce soir que, déjà, excusez-nous, on n'a pas pu commencer à l'heure exactement. Il y a aussi eu un problème technique. Alors, désolé de ne pas vous avoir envoyé les images et le son en temps et en heure. Pardonnez-nous pour ces choses. Euh, vous vous avertir que nos cultes vont changer. C'est-à-dire que vous qui nous suivez sur Internet, eh bien, euh, jusqu'à présent, tous les mardis soirs à 19h, on était là et on le sera toujours. Si on n'a pas de problème technique, ça devrait le faire. Par contre, les dimanches, les cultes commençaient à 10h et euh, ensuite se terminaient aux alentours de midi, midi et quart. Eh bien là, nous allons commencer à partir de 9h30. Et seul le premier culte de 9h30 à euh, 11h30 sera enregistré. Donc, c'est celui qui sera donc sur, euh, sur Internet. Voilà. Notez-le afin que vous puissiez ne pas être en, en décalage à partir de dimanche prochain. Voilà. Et puis, préparez la scène, scène puisque dimanche prochain, ensemble, que vous soyez sur Internet ou que vous soyez ici dans ce lieu, nous allons ensemble prendre ce temps de communion fraternelle, partager le pain et le vin. Alors, préparez cela dans vos maisons où, euh, et, et venez, soit ici en présentiel. Ce sera encore euh, le mieux, si vous pouvez le faire, afin de pouvoir partager ensemble la Sainte Seine. Prenons ces quelques jours que nous avons aussi pour nous préparer. C'est important euh, de ne pas prendre la Sainte Seine par coutume, par tradition, par euh, acte religieux. Euh, la Sainte Seine, ce n'est pas le culte. On entend parfois des expressions « je viens prendre le culte ». Mais non, ce n'est pas ça du tout. Là, on est au culte. Le culte, c'est célébrer le roi des rois. C'est le peuple de Dieu qui se rassemble. Et la Sainte Seine, c'est un moment pendant ce culte où nous partageons tout simplement le pain et le vin comme le Seigneur nous a invités à le faire en nous rappelant son sacrifice. Une table de souvenirs, mais une table aussi de bénédiction. Une table également d'espérance parce que Jésus revient bientôt. Amen et ça, c'est vraiment ce qui remplit notre cœur. Amen. Avec tout ce que nous avons reçu ces dernières semaines et particulièrement ce week-end, je voulais continuer encore ce soir sur la notion des, du combat spirituel et les armes défensives. Pourquoi Parce que je sais par expérience maintenant que lorsque nous vivons de belles bénédictions, eh bien, parfois, on a quelques retours. Voilà. Et vous l'avez peut-être certainement déjà vécu également et... Ce pas, il ne faut pas tomber dans la fatalité, il ne faut pas tomber non plus dans la superstition parce que tout simplement le Seigneur nous invite à nous garder, à nous protéger et de faire en sorte que nous n'ayons pas systématiquement des retours, que nous ayons des attaques, ça c'est sûr, on aura toujours des attaques. Sauf si vous ne marchez plus avec le Seigneur, sauf si vous n'êtes pas dans sa vision, sauf si, tout simplement, vous n'embêtez ne, pas euh, l'ennemi. Euh, chaque matin, quand vous vous levez, si vous n'êtes pas une gêne pour l'ennemi, oh, vous n'aurez pas trop d'attaques dans votre vie, vous serez tranquillou et tout se passera super bien. Mais comme le disait un jour un pasteur, si quand tu te lèves le matin, tu commences à déranger l'ennemi, si tu gênes le diable parce que justement, tu vas commencer à proclamer la parole, tu vas commencer à te mettre à la disposition du roi des rois en disant « Seigneur, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, moi, je n'ai pas de capacité, mais si tu veux faire quelque chose avec moi, je suis disponible. » Là, oui, tu risques d'avoir quelques confrontations. Là, tu risques d'avoir quelques moments compliqués. Là, tu risques d'avoir eh bien, l'ennemi qui va peut-être essayer de te tenter, l'ennemi qui va essayer de, 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 de t'interpeller pour que finalement, tu ne puisses pas accomplir l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais juste te rappeler ce soir que Jésus est plus grand que notre ennemi. Jésus est plus fort que notre ennemi. Et il n'y a pas d'équité entre les deux. Il n'y a pas, comme on le voit souvent, le bien et le mal. Il n'y a pas « Dieu et le diable ». Moi, j'aimerais juste vous dire, il y a Dieu et il y a le diable. Parce que j'aimerais juste vous rappeler que le diable est une créature. Il se fait passer pour Dieu, mais il demeurera éternellement une créature que Dieu a créée. Oui, à qui Dieu a donné de la puissance, c'est vrai. À qui Dieu a donné du pouvoir, c'est vrai. À qui Dieu a donné une certaine liberté d'action pendant un temps, c'est vrai. Mais le diable demeure une créature. Il sera toujours en dessous de Dieu. Il n'y a pas Dieu et le diable. Il y a Dieu, le créateur, et le diable qui est une créature. Alléluia. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'en toute circonstance, si je me maintiens en Jésus-Christ, je demeure vainqueur. Je répète ça parce que j'ai l'impression que vous êtes sourds ce soir. Je disais que ça veut dire que si je me demeure, si je demeure, si je reste en Christ, si je reste fondé en lui, en Jésus-Christ, je suis victorieux. Amen. Tu es victorieux parce que Jésus est en toi. Tu vis en lui. Alléluia. Et ensemble, nous sommes un. Alors, il est important de continuer à comprendre ces notions du combat spirituel, ces notions des armes offensives, défensives. Nous sommes arrêtés sur ce verset qui nous parle d'Éphésiens 6 et qui nous dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir Ferme. Et nous, nous, quand nous parlons des armes de Dieu, souvent nous pensons simplement à ce qui est décrit dans Éphésiens 6. Mais je vous ferai remarquer que depuis le début, début de cette étude sur le combat spirituel, on n'a pas encore abordé Éphésiens 6. Et pour des raisons très simples. C'est qu'en réalité, dans la parole de Dieu, il est tout simplement dans cette compréhension de pouvoir mettre en pratique lorsque nous devenons disciples de Jésus-Christ, non pas euh, d'emblée. Cette armure, soi-disant, spirituelle qui vient pour nous protéger. Mais avant de revêtir l'armure, il y a un certain nombre de choses à faire dans notre vie personnelle. Sinon, on ne peut pas mettre l'armure. Ça ne pourra pas aller. Vous remarquerez que les soldats, lorsqu'ils mettent l'armure sous l'armure, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Ils ne mettent pas n'importe quel habit. Ils n'en mettent pas plus ou pas moins que ce qu'il faudrait. Pourquoi Parce qu'autrement, l'armure ne convient plus. Vous comprenez Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne ici également qu'avant de pouvoir revêtir l'armure spirituelle, il y a des choses à faire. Alors nous avons vu ensemble que tout cela est défini au travers de la parole de Dieu. L'écran suivant, s'il te plaît. Rapidement, nous avons vu la parole de Dieu, la délégation de pouvoir et l'autorité spirituelle que Jésus nous a donnée, la prière, comment proclamer, le jeûne également quand c'est nécessaire, les clés, la notion des clés du royaume de Dieu et le nom de Jésus. Et nous nous sommes euh, arrêtés en développant toutes les stratégies de, euh, de, de, de l'utilisation des armes, la défensive. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour nous défendre Comment nous pouvons mettre en place les choses pour que lorsque l'ennemi va nous attaquer, eh bien, tout simplement, nous, nous soyons déjà sous sa protection. Nous soyons déjà tout simplement gardés. Et nous trouvons dans la parole de Dieu, tout simplement, des notions particulièrement efficaces afin d'être victorieux et dans le monde naturel comme dans le monde spirituel. La dernière fois, lors de la deuxième partie de cette euh, pensée, là, nous avions vu que pour être vainqueurs, nous devions tout simplement nous soumettre et résister. Soumettons-nous et résistons à Dieu. Alléluia. La deuxième chose, résistons avec une foi ferme à tout ce qui pourrait peut-être s'opposer. Troisièmement, il nous est dit de ne pas donner accès, ne donnons pas accès à l'ennemi de notre âme. Vous voyez, ça fait partie des armes défensives pour que, justement, nous puissions être protégés. Et nous sommes arrêtés sur cette notion également comment se dégager des pièges de l'ennemi. Quand l'ennemi cherche à nous piéger, quand l'ennemi cherche à nous tenter, quand l'ennemi cherche à, à agir dans notre vie pour essayer, finalement, de nous, de nous piéger, comment nous pouvons nous en, euh, finalement, sortir de cette situation Et là, nous avions vu six premiers points. Premièrement, en s'abstenant des convoitises charnelles. Je ne le redéveloppe pas, bien sûr, vous l'avez compris. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retourner sur Sentinelle de prière YouTube et vous aurez absolument tout dans la playlist du combat euh, spirituel. Deuxièmement, en, en évitant certaines situations, en, en renonçant à certaines choses dans notre vie. Ben oui, ça fait partie des armes défensives. Si, si, si nous gardons tout, si nous gardons tout dans notre ancienne nature, dans notre ancienne vie, et que finalement nous ne savons pas euh, nous, 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 nous défaire d'un certain nombre de choses, eh bien ça va être particulièrement compliqué. Troisièmement, donc en tenant ferme nos résolutions. Quatrièmement, en se tenant sur nos gardes. Et oui, veillez, soyons des sentinelles, des sentinelles de prière. La dernière fois, nous avons vu cinquièmement en éprouvant les esprits. Je ne reviens pas dessus, vous pourrez euh, reprendre ce que nous avons partagé. Et puis, sixièmement, dans cette même notion, comment euh, pouvoir nous dégager des pièges de l'ennemi Eh bien, en laissant derrière nous notre passé. Amen. Dans cette même notion, il y a encore un point qu'il nous faut euh, voir ensemble aujourd'hui, et je pense que c'est le dernier qu'on verra sur euh, cette notion-là. Euh, sur comment justement, eh bien, euh, tout simplement, être victorieux et comment nous dégager des pièges de l'ennemi. Eh pour être victorieux dans le monde naturel comme dans le monde spirituel, réfléchir, engager un chemin avec Christ en empêchant toute malice de nous influencer je vais prendre un texte pour que vous puissiez arriver à comprendre ce dont il est question et vous allez voir que finalement, c'est très, très, très pratique. On va prendre le temps d'étudier ce soir pendant quelques instants Ephésiens chapitre 4, le verset 17. À partir de ce verset, l'apôtre Paul nous enseigne des choses assez intéressantes concernant l'attitude et le comportement du croyant, du disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit ceci. « Voici donc ce que je dis, et ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils sont, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. » Avez-vous remarqué combien il y a de personnes qui sont tellement influençables aujourd'hui autour de nous et, et je ne parle pas simplement que du milieu chrétien, mais dans n'importe quelle association, dans n'importe quelle entreprise. Vous avez des gens qui se laissent tellement influencer. Ils ont... Vous connaissez cette expression, c'est le dernier qui parle qui a raison ou c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Et on trouve parfois des personnes qui, le dernier qui parle, bah finalement, c'est lui qui a raison. Elles se laisse influencer, des personnes qui n'ont pas forcément de direction, d'objectif, de but. Et donc, du coup, eh c'est le dernier qui parle, c'est celui qui est un peu plus euh, charismatique, celui qui va parler un peu plus fort, qui va imposer certaines choses, et eh bien finalement, qui va avoir raison. Et vous allez voir ces personnes prendre tout simplement une certaine direction et se laisser influencer sur un chemin qui n'est souvent pas du tout leur. Malheureusement, nous voyons très souvent aussi cela dans l'Église. Et l'ennemi a compris comment essayer d'influencer. Et vous savez, une des façons les plus faciles d'influencer des chrétiens, vous savez ce que c'est Leur empêcher d'étudier la parole de Dieu, leur, leur, leur enlever l'envie de méditer la parole, enlever ce désir d'approfondir la parole, nous faire croire que même si nous avons 10 ans, 15 ans, 20 ans, de conversion à Jésus-Christ, eh nous avons, parce que comme nous avons baigné dans l'église, nous avons été enfants dans l'église, nous avons reçu à l'école du dimanche à l'époque eh toutes les histoires et, et nous connaissons les histoires de Daniel, nous connaissons les histoires lorsqu'il était dans la fosse au lion, nous connaissons tel, tellement de choses sur Dieu que finalement on se permet de dire Mais bon, je sais que je devrais lire la parole, mais je n'ai pas trop le temps en fait. Tu vois, Seigneur, combien je suis occupé, t es, t es, tellement j'ai de choses à faire, tellement de... Et donc, la, la méditation de la parole, la lecture de la parole, l'étude de la parole devient juste secondaire dans notre vie. Mais vous remarquerez qu'au fur et à mesure que les années vont passer, vous allez perdre, vous allez oublier, et vous n'allez plus vous souvenir des vérités essentielles qui sont tout simplement les fondations de votre vie. Alors, les fondations vont commencer à se craquer parce que nous avons besoin de découvrir. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on lit à un moment, qu'on découvre et que finalement, euh, on dit, on adopte dans notre vie en disant « oui, ça c'est compris, c'est bon, c'est acquis ». En réalité, j'ai compris depuis plusieurs années que lorsque nous lisons quelque chose, Dieu nous donne la compréhension en fonction de l'état où nous nous trouvons et de là où nous sommes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous pouvez lire un texte biblique, vous pouvez l'étudier, le méditer, vous réfléchissez à certaines choses et vous en tirez une instruction. Vous dites wow, « Waouh, ça c'est formidable » Relisez-le dans 15 ans, dans 10 ans. Et parce que vous aurez développé votre croissance spirituelle, parce que vous aurez développé votre maturité, parce que vous aurez laissé le Saint-Esprit vous interpeller, vous allez relire le même passage, mais il y a quelque chose de différent qui va prendre place. À cause de votre croissance, à cause de votre développement, à cause de cette maturité, l'Esprit-Saint va venir et il va éclairer sous encore un aspect différent un texte que peut-être vous avez lu 100 fois. J'espère que vous les avez lus au moins 100 fois. Ça, c'est moins sûr. 99. Mais le Saint-Esprit va éclairer quelque chose. Vous allez dire, « Waouh, ouais, j'avais pas vu comme ça avant. » c'est la révélation de l'Esprit de Dieu. Et vous remarquerez qu'au fur et à mesure de votre croissance spirituelle, Dieu se révèle de cette manière-là. Vous savez, le Seigneur est tellement intelligent qu'il a compris que la créature qu'il avait faite, donc nous, en l'occurrence, nous n'avions pas la capacité, comment dire ça, d'emmagasiner, de connaître, de vivre même, euh, tout de suite, je dirais, le le haut niveau de ce que Dieu a prévu pour nous. Tout dans la parole de Dieu est une croissance, est un développement, vous avez remarqué Même lorsque, par exemple, euh, Dieu va donner le terrain à Israël, vous avez remarqué Pourtant, Dieu est tout puissant, il aurait très bien pu mettre ses anges un peu partout, en disant, ben voilà, là j'ai mis mes anges, je protège mon peuple, et voilà, tout le pays est à vous Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Il a dit, je vais vous le donner au fur et à mesure. De manière, pr... Il va même les prévenir en leur disant n'allez pas trop vite et n'allez pas trop loin parce qu'il y a des ennemis qui sont là et ils restent là pour l'instant parce que je le veux qu'ils soient là. Parce que vous, vous allez conquérir au fur et à mesure. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça Parce qu'il savait qu'Israël au départ n'était pas suffisant ils étaient bien trop nombreux, peu nombreux, pardon. Et ils avaient besoin de croître, ils avaient besoin de se multiplier, ils avaient besoin de grandir, ils avaient besoin de comprendre tellement de choses pour pouvoir... Et c'est au fur et à mesure que la croissance est venue au travers du peuple, dans ce cas-là, sur le plan euh, démographique, qu'au fur et à mesure, ils ont envahi le pays et qu'ils se sont saisis du pays promis. Sur le plan spirituel, mon frère, ma sœur, c'est exactement la même chose. Si tu ne grandis pas avec Dieu, si tu lis la parole toujours de la même manière tu n'iras pas plus loin. Et dans dix ans, tu liras toujours de la même façon. Et ça, ça me fait penser à ces deux, à ces deux mamies euh, qui, qui, qui étaient là et qui euh, discutaient entre elles. Et il y en a une qui disait, parce qu'elle venait de recevoir un jeune pasteur qui avait pris l'église, très peu expérimenté. et elle disait à l'autre, elle disait, à peine il a déjà euh, cité la référence euh, biblique du texte qu'il va prendre ce dimanche pour essayer de l'expliquer, que je sais déjà ce qu'il va dire du coup elle ne tenait pas beaucoup d'importance elle ne donnait pas beaucoup d'importance à ce que ce jeune pasteur était en train de vouloir expliquer parce que elle juste la référence elle connaissait l'histoire elle savait ou elle pensait ce que déjà ce pasteur allait dire donc du coup elle en profitait pour parler et elle n'était pas forcément très motivée pour le problème c'est que nous pouvons passer toute notre vie comme ça en reprenant des mêmes passages, en pensant que c'est les mêmes choses, en disant, mais je connais l'histoire, ce n'est pas la peine que je le relise. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. Et vous pouvez découvrir cette parole, vous pouvez connaître cette parole, vous pouvez, Seigneur, lui dire, je suis là ce matin, je lis ta parole, ou ce soir, ou, ou je ne sais pas quand, mais Seigneur, je, je connais ce texte, je, je l'ai tellement lu de manière peut-être même littéraire, mais apprends-moi quelque chose de nouveau. Et si vous commencez à disposer votre cœur de cette manière-là, vous allez voir d'une manière tellement extraordinaire, le Seigneur va commencer à se révéler à votre cœur. Il y a comme des yeux qui vont... Qui vont vos yeux vont s'ouvrir, votre entendement, votre connaissance va, va s'ouvrir en disant, « Mais je n'avais pas vu ça comme ça. » C'est une mentalité, frères et sœurs, c'est un état d'esprit. Je, je, je vous l'ai dit, j'ose encore le répéter, je, je, mon, 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 mon beau-père est, 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 est comme ça. Bon, je n'ai peut-être pas envie d'aller aussi vieux que lui, là, parce que quand je vois ce monde aujourd'hui, mais, euh, mais, mais lui, il a de l'âge aujourd'hui, et, et encore, il n'y a pas longtemps, il, il nous envoie des études, il nous envoie en disant, j'ai découvert ça. Mais j'ai t'as découvert quoi T'as as lu ta Bible, je ne sais pas combien de centaines de fois, tout entière. Il dit, mais j'ai découvert, là, oh, regarde ça, c'est encore une pépite, je n'avais pas vu ça, voilà quelque chose d'extraordinaire. En réalité, je comprends C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. C'est un état de cœur. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vraiment t'inviter ce soir à découvrir cette mentalité, à découvrir cet état d'esprit, à découvrir cet état de cœur, c'est-à-dire de, de ne pas rester là où tu es, dans le « on a toujours fait comme ça », mais d'aller plus loin, de, de, de découvrir, sortez du « on a toujours fait comme ça vous connaissez hein, ré ». connaissez l'histoire qui résume le « on a toujours fait comme ça ». Vous la connaissez, l'histoire Je ne sais pas si Muriel vous l'a dit, non C'est un jour une dame... Ça, ça, ça peut son enfant, son, sa petite fille, lui dit « Mais pourquoi, maman, quand tu fais cuire le rôti, tu coupes toujours les bouts du rôti pour les mettre dans ton plat ?» Et elle dit « Tout simplement parce que mamie faisait comme ça. » Elle dit alors « Parce que maman fait comme ça, ou mamie a fait comme ça, toi, tu coupes aussi le bout des, des rôtis Et tu dis « Oui, j'ai toujours appris que c'était comme ça. » et mamie était encore là. Elle va dire à sa petite-fille qui va l'interroger sur la même chose. Elle dit, mamie, mais pour, pourquoi tu as appris à maman à fonctionner de cette manière-là Et à, 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 à finalement, à chaque fois que tu as un rôti, tu coupes les extrémités et tu mets le rôti dans le plat. Elle dit, mais parce que ma maman, que tu connais, l'arrière-grand-mère qui est là, ben, elle faisait comme ça. Et cette petite avait la chance que son arrière-grand-mère était là. Alors, elle l'a interrogée et Elle lui a dit, mamie, pourquoi tu as appris à maman à couper les extrémités de ton rôti pour le faire cuire Elle dit ben, tout simplement parce qu'à l'époque, les plats étaient trop petits et ils ne rentraient pas dans le four. On a toujours fait comme ça. Frères et sœurs, il y, a, il y a combien de choses qu'on fait aujourd'hui parce qu'on a toujours fait comme ça Sauf qu'il y a 40 ans en arrière, il y avait certaines raisons qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On est en 2023. Vous comprenez En 2023, on ne pense pas, on ne fonctionne pas comme en 1980 ou en 1990 ou même dans les années 2000 et encore moins dans les années 70. Est-ce que vous comprenez ça Ce qui ne change pas, c'est la parole. Elle ne change pas. D'ailleurs, il suffit juste de la lire pour se rendre compte combien elle est d'actualité. Des fois, quand je lis certains textes de l'apôtre Paul, j'ai dit, il devait être là la semaine dernière. Il a vu ce qui se passait en France, ce pas possible. T tellement les choses sont claires, tellement les choses sont, sont, sont limpides, elles sont, elles sont nettes. La parole, elle ne change pas. Mais tout le reste bouge, frères et sœurs. Tout le reste change, tout le reste bouge. Et nous, on ne doit pas avoir peur. Ne, ne restons pas dans « on a toujours fait comme ça ». Et je dirais tout simplement… Ne lisez plus la Bible comme vous l'avez toujours fait. Apprenez à la lire différemment. Aidez-vous par des livres, aidez-vous par euh, des logiciels informatiques. Il y, a, il y a des choses qui existent aujourd'hui sur Internet ou autre pour approfondir. Lisez pas n'importe quoi, on est d'accord. N'allez pas piocher n'importe où. Mais il y a des choses qui sont tellement intéressantes aujourd'hui pour vous faire aller plus loin. Découvrir la parole avec beaucoup plus de, 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 de profondeur. Allez-y. N'ayez pas peur. Combien de personnes sont influençables parce qu'elles n'ont pas de fondation Elles ne sont pas suffisamment solides Alors l'une dit un truc, elle va là-bas, l'autre dit autre chose, elle va là-bas, etc., etc. Elles finissent par croire à toutes sortes de fables parce que quelqu'un a entendu quelque chose sur Internet et puis hop, tout simplement, on, on finit par y croire. Vous savez ce que dit la Bible de ces gens-là Ils disent Ils sont guidés par la sottise de leurs pensées. C'est pour moi qui le dit, hein on l'a lu tout à l'heure. Hein ils sont guidés par la sottise de leurs pensées. » D'autres, c'est un peu plus grave. La Bible nous dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire qu'ils ne, ne voient pas ce que les autres voient et ils n'arrivent pas à percevoir ce que des hommes et des femmes spirituelles perçoivent. Parce que, ignorant justement des principes de Dieu pour leur vie, pour leur euh, euh, exercice de tous les jours, et puis d'autres vont encore plus loin. La Bible nous dit, eh bien, ils ont un cœur qui a été endurci. En fait, ils ne veulent rien savoir. Ils ont pris une décision. Ils ne veulent rien savoir. Mais même pour quelqu'un qui ne veut rien savoir, Dieu est encore tout puissant. J'avais un ami qui est décédé il y a quelques années, là, il n'y a pas très longtemps, là, du, du Covid d'ailleurs, qui était notre témoin de, de mariage. Il était euh, commissaire travaillait dans la police depuis des années, il voulait rien savoir de l'Évangile. Mais alors rien. Ça l'agaçait, ça... Et sa femme l'invitait à venir, elle était devenue croyante, elle avait découvert l'Évangile. Et c'est incroyable ce que Dieu est capable de faire. Et il donnait ce témoignage-là, et je l'avais comme témoin, c'est quelqu'un qui m'a amené aussi à, 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 à grandir dans la foi, et j'apprécie énormément ce monsieur. Et quand je me repense à son témoignage, sa femme qui a tellement insisté pour qu'il vienne un dimanche après-midi écouter l'évangile, tellement que sa femme l'a saoulé, un jour il est venu, il a dit, c'est simple, je viens, je me boucherai les oreilles et je n'écouterai rien. Son cœur était endurci. Alors il est venu, puis il s'est assis, comme tout le monde, et il a fait ça. Et du début de la réunion jusqu'à la fin, il était, comment dirais-je, déterminé à rester comme ça. Et la réunion commence, les chants commencent, etc. Lui n'écoute rien. Il ne veut rien savoir de ce qui se passe. Le pasteur commence à prêcher, il veut rien savoir. Il est toujours comme ça. Il se moque de ce que les gens peuvent le regarder en disant, qu'est-ce qu'il a ce gars, il a toujours les, les doigts dans les oreilles. Il a... Il s'en moque. Il dit, je suis venu, il l'a répété à sa femme, je suis venu, mais je me boucherai les ne veux rien entendre de ce, de ce qui se dit ici. Le pasteur prêche, continue à prêcher, et à un moment donné, il y a une mouche. Je vous assure que c'est vrai, ce n'est pas une blague, je vous assure que c'est vrai. C'est son témoignage. Il est comme ça, et la mouche se pose sur son nez. Alors, devant tout le monde, enfin, ceux qui étaient derrière, il fait ça. Et la mouche revient systématiquement, où Sur son nez. À un moment donné, il est tellement, il est tellement agacé qu'à un moment donné, il, il enlève les, les doigts de ses oreilles pour enlever ses... Et à ce moment-là, il y a une parole particulière. Je ne m'en souviens plus aujourd'hui. Vous voyez, j'aurais dû la noter parce que... Mais il y a, il y a une parole, il tombe dans un dans un passage où le, 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 le pasteur est en train de prêcher, il y a une parole, et c'est cette parole-là, là, en un, une fraction de seconde, qui va toucher son cœur. Et là, il va commencer à pleurer comme un bébé. Même lui, il n'est pas capable d'expliquer. Même lui, il n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'elle foutait là, cette mouche, pourquoi personne ne l'avait chassée, et qu'elle et qu venait juste sur son nez. Alors plus tard, il a compris... Mais il n'est pas capable d'expliquer comment cette parole, à ce moment-là où la mouche est venue, il a enlevé les doigts de ses oreilles et que finalement, cette parole a touché son cœur et il a été comme bouleversé. Et il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il y a une profonde conviction de péché qui a saisi cet homme. Alléluia Mais certains restent le cœur dur, restent avec un cœur endurci, mais Dieu a quand même des fois des réponses à la prière, il fait grâce, alléluia. Et d'autres, la Bible nous dit, sont allés encore plus loin. Ils ont perdu tout sens moral pour se conformer à la, à la mentalité de ce monde, à commettre toutes sortes d'impuretés morales, sexuelles, etc., etc. Mais Paul dit au verset, 1, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins. » c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité. » Et là, j'aimerais juste vous donner ces quelques versets que vous puissiez les noter et les méditer cette semaine. Pourquoi Parce qu'il termine en disant euh, « Si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. » Et au verset 22, qu'est-ce qu'il est dit ?« On vous a enseigné. » Et on vous a enseigné quoi Eh bien... Premièrement, à vous débarrasser du vieil homme ou de la vieille femme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ces désirs trompeurs. Uh -huh. Il y a des désirs trompeurs dans notre vie qui nous amènent à nous détruire. Qui vont détruire quoi Notre confiance en Dieu, notre foi notre assurance, notre salut parfois même. C'est-à-dire que le doute, la, 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 la crainte va tout simplement envahir notre être. La Bible nous dit, nous sommes invités à nous débarrasser du vieil homme, de la vieille femme qui est notre ancienne manière de vie. Mon frère, ma, ma sœur, si aujourd'hui encore, alors que tu as donné ta vie à Christ, tu vis encore certaines choses comme dans ton passé il y a un problème, il y a un problème. Il faut que tu abandonnes cette manière de vivre. Pas besoin de rentrer peut-être dans tous les détails, vous savez de quoi je parle, parce que chacun nous sommes différents. Et s'il y a des attitudes, s'il y a des comportements, s'il y a des caractères, s'il y a des réflexions qui demeurent encore des choses de « j'étais comme ça avant », eh bien, c'est qu'il va falloir continuer à laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Pourquoi ben Justement, le verset 23 nous en parle. « Laissez-vous renouveler par l'esprit de votre intelligence. » Voyez, là encore, quand vous lisez la parole, les choses se font dans l'ordre. Nous commençons tout simplement par prendre la décision de nous débarrasser du vieil homme, de la vieille femme, de notre vieille manière de fonctionner, de, de penser, de réfléchir. Ensuite, nous nous laissons renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Être renouvelé par l'esprit, ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que le Saint-Esprit vient dans notre vie et à partir de ce moment-là, nous ne voyons plus les choses de la même manière. Est-ce que vous comprenez ça Si vous voyez encore les choses aujourd'hui comme vous les voyez il y a 50 ans en arrière ou 20 ans en arrière ou 50 ans, Ou si vous êtes converti il y a simplement peut-être, je ne sais pas moi, 6 mois, mais que vous voyez encore les choses comme il y a 6 mois en arrière, c'est qu'il y a un problème. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, nous sommes renouvelés dans notre esprit, renouvelés dans notre intelligence et nous ne voyons plus, nous ne pensons plus comme hier. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, puisque semaine après semaine, mois après mois, le Seigneur, par son esprit, peut nous renouveler, veut nous renouveler. Pourquoi Parce que l'Église n'est pas la même. Parce que là où nous sommes et la manière dont nous vivons la parole, ce n'est pas la même chose. Re regardez les prédications que nous prêchons aujourd'hui. Comparez-les avec les prédications qui étaient euh, prêchées il y a peut-être 60 ans ou 70 ans en arrière. Même si la parole est la même, et que le sens peut être le même, en réalité, la prédication n'est pas du tout la même. La manière de la porter, les mots utilisés, le vocabulaire, tout cela est différent parce qu'elle s'était adaptée à l'époque. Nous avons besoin d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Verset 24, à nous revêtir de l'homme nouveau, c'est maintenant qu'il vient, pas avant. L'homme nouveau, la femme nouvelle, elle vient lorsque nous avons revêtu cet esprit dans notre intelligence, créé selon Dieu par la justice et par la sainteté que produit la vérité. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de revêtir cet homme, cette femme nouveau, nouvelle. C'est cette nouvelle façon de fonctionner, cette nouvelle façon de vivre. C'est cette façon différente de dire et de comprendre ce que Dieu veut faire aujourd'hui, en 2023, là où tu te trouves. Et après, il va rentrer dans des choses tellement concrètes. Regardez avec moi, verset 25. C'est pourquoi Vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, quand la Bible ou des gens vous disent, non, mais la Bible, c'est compliqué, pasteur. Moi, je ne peux pas la lire, la Bible. C'est tellement difficile à comprendre. Débarrasse-toi du mensonge. Dis la vérité à ton prochain. Pourquoi tu vas raconter des histoires à ton ami, à ton voisin, à ton frère, à ta sœur, à ta femme, à ton mari, etc. Parle avec vérité. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Ça, c'est un verset que les chrétiens pratiquement savent par cœur. Hein vous n'avez pas remarqué quelque chose dans ce passage-là Il dit, si vous vous mettez en colère, qu'est-ce qu'il est dit Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans péché Alors, la colère est un problème ou n'est pas, pas un problème Beaucoup de chrétiens disent, mais non, pasteur, la colère, c'est un, un péché. Non, la colère devient un péché à partir du moment où tu ne maîtrises plus la colère où tu ne gères plus ta colère, où ta colère t'amène dans des émotions et dans des attitudes, des comportements qui te dominent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est la colère qui te domine et c'est plus toi qui domines la colère, là, c'est un problème. Quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, vous croyez qu'il l'a fait avec beaucoup d'amour Il y avait de la miséricorde avec un fouet parce qu'il y avait une colère qui était là, qui était insupportable de voir la maison de Dieu qui était normalement appelée à être une maison de prière et qu'à l'intérieur, il y avait tellement de médisance, de critiques. Il y avait tellement de, 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 de vendeurs qui étaient là essayant de tricher pour vendre toujours plus à l'autre. Et Jésus n'a pas supporté cette situation. Oui, nous pouvons nous mettre en colère, mais sans péché sans faire en sorte que la colère nous dépasse, nous submerge, et que finalement nous prononcions des mots, que nous fassions des choses que nous allons regretter ensuite. Là, c'est une mauvaise colère. Mais nous avons le droit parfois d'être irrités, de ne pas être contents des choses, tout simplement parce que la parole nous l'enseigne. Par contre, il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire ne reste pas en colère tout le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut régler ton problème. Et s'il y a quelque chose qui t'irrite, eh bien, il faut soit arriver à le régler, et si ce n'est pas réglable, alors le remettre au Seigneur, comme un fardeau. Je dépose à ses pieds tous mes fardeaux, tous mes soucis, parce que moi, je n'ai pas capable, la capacité, je ne suis pas capable de, de, de régler ça, mais je vais lui donner toute chose. Sinon, la Bible nous dit, nous laissons une place au diable. Est-ce que vous comprenez Donc, si tu ne veux pas laisser ta place, une place ou en tout cas une porte ouverte à l'ennemi, eh bien... Il nous faut tout simplement euh, tenir ferme. Je vais m'arrêter là, alors qu'il y aurait pas mal de choses encore à dire, mais on continuera peut-être, bien sûr, une prochaine fois pour aller euh, euh, un peu plus loin et développer euh, tout ce passage ici de Éphésiens. Euh, Je vous invite vraiment à, à lire ce passage de Éphésiens 4.17 jusqu'à le verset 32, parce que vraiment, euh, c'est simple, c'est pratique. Et ça nous amène à vivre la parole d'une manière complètement différente. Alléluia. Alors, mardi prochain, on prendra peut-être un peu plus de temps et puis on, on, on ira un peu plus loin ou dans deux mardis pour, euh, pour voir tout cela. Alléluia. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est voyons les choses de manière différente. Ne faisons pas sans arrêt les mêmes choses en espérant qu'ils auront des résultats différents. Mais engageons-nous dans des choses euh, que Dieu a prévues pour nous. Vous savez, c'est Albert Einstein qui disait les changements extérieurs commencent toujours par un changement intérieur d'attitude. Alors commençons par changer et laissons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Prions ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour euh, ta parole, pour ta fidélité, encore pour ces temps, ces moments. Merci pour euh, la richesse de ta parole qui est tellement euh, profonde. Et de nous à être des disciples de Jésus, toujours plus pratiques, efficaces, être des hommes et des femmes qui savons tout simplement là où tu veux nous voir marcher et que nous puissions être des hommes et des femmes victorieux. Aide-nous à utiliser toutes ces euh, armes défensives afin que lorsque l'ennemi vient nous chercher, nous pouvons lui répondre que nous avons été renouvelés par l'esprit, qu'il y a maintenant l'homme, la femme nouvelle, que nous ne sommes plus des hommes et des femmes qui allons utiliser le mensonge euh, ou toutes sortes d'autres choses, mais tout simplement nous nous appliquons à vivre et à marcher selon ta parole. Seigneur, à toi, toute la gloire encore et bénis mes frères et sœurs qui sont là ce soir. Fais-leur du bien, accorde-leur vraiment toute ta grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen.